0: Podcast-Kanal von Politik-Spezial. Ja, ich freue mich, dass wir uns in der Eifel treffen, zum Vortrag von Professor Marz. Wie schon mal bei einem Vortrag vorher haben wir geschaut, was für Schnittmengen gibt es zwischen Finanzinteressierten oder Politikinteressierten und Marzinteressierten. Und diese Schnittmengen gibt es, freue ich mich sehr darüber, es ist wirklich was Besonderes, weil es doch etwas außerhalb der Reihe ist, was wir sonst machen. Dr. Marz hat ja eine lange äh, distinguierte berufliche Laufbahn hinter sich in, in Halle. In der Psychotherapie konnte er auch im, ähm, in der evangelischen Klinikum äh, wirken, obwohl er sich mit dem damaligen Machtapparat angelegt hat. Ähm, konnte er seine Theorie in Ruhe entwickeln und auch forschen und hat auch ähm, internationale Kontakte gehabt und dann, kam natürlich nach der Wende der publizistische Durchbruch, weil vieles schon in der Schublade lag und das dann herausdrängte. Und ähm, Dr. Marz ist bekannt geworden durch etliche Bücher wie die narzisstische Gesellschaft. Jetzt kommt demnächst äh, die gespaltene Gesellschaft. Ich freue mich sehr, von, äh, dass Sie hier sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.
1: Liebe Otto, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe mir so gedacht, ich muss Ihnen erstmal mal etwas von der Grundlage meines Denkens, also als Psychotherapeut, als Psychoanalytiker sagen, damit verständlich wird, weshalb ich dann zu bestimmten Deutungen oder Analysen komme. Also der erste Teil ist diese psychodynamische Grundlage. Der zweite Teil versuche ich jetzt ähm, zu erklären, wie ich die politische Situation oder die gesellschaftspolitische Situation einschätze. Und der dritte Teil wäre, wir kommen ins Gespräch. Das gefällt mir dann besonders, damit ich auch ein Gefühl kriege, wie kommt denn das an, was ich Ihnen sage. Können Sie das annehmen, verstehen oder sind Sie grundsätzlich anderer Meinung oder dass wir uns austauschen. Also, dass wirklich das stattfindet, was man als einen demokratischen Diskurs versteht, was heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Wenn also ich höre das bei uns immer wieder, dass Menschen sagen, ich traue mich nicht mehr zu sagen, was ich denke. Man kennt das noch im Osten, weil ich dann irgendwelche Nachteile befürchten muss. Ich bin auch überzeugt, dass das, was ich in der letzten Zeit veröffentliche, wenn ich noch Angestellter wäre im Klinikum, hätte ich erhebliche Probleme. Ich erinnere mich noch an, zum Beispiel an die Situation in der DDR, wenn Wahlen war, war immer die Frage, geht man wählen oder nicht, weil es ja keine wirkliche Wahlentscheidung gab, aber man konnte eben sich verweigern. Und deshalb waren die immer sehr scharf hinterher, dass jeder zur Wahl geht. Ich bin mal nicht zur Wahl gewesen, da musste ich am nächsten Morgen beim Rektor, also einem Theologen, antanzen, bei dem die Stasi gekommen war und äh, gefragt hat, wie er denn seine Leute noch im Griff hat und solle mich eben entsprechend disziplinieren, äh, dass ich das in Zukunft anders mache. Also so waren die Verhältnisse. Was ich Ihnen sagen will, ist, ähm, dass wir aus psychotherapeutischer äh, Forschung, ähm, gibt es eine eindeutige äh, Sachlage und zwar Säuglingsforschung, Kleinkindforschung, Entwicklungspsychologie, ähm, Hirnforschung, ähm, die sich darin einig sind über die Bedeutung der frühen Kindheit. Ich weiß, dass das viele Menschen sagen, ach so ein Quatsch, was hat die frühe Kindheit damit zu tun, oder ich kenne auch manche Politiker, die sagen dann, na, ich hatte es auch nicht einfach und es war so und so schwierig und hat es mir geschadet. sage ich immer, ich bin immer traurig, dass ich nicht dabei bin, dann würde ich nämlich sagen, da sehen Sie doch, dass es mir geschadet hat. Ja. Also das wird, ähm, wird verleugnet und äh, wenn man sich fragt, und das kenne ich wiederum aus meiner Arbeit, warum wird denn das eigentlich so verleugnet? Und die, meine Antwort ist, weil wir alle betroffen sind, mehr oder weniger. Ja. Und äh, wenn ich als Psychotherapeut Menschen habe, die mit ihren Problemen, Konflikten, Symptomen, Erkrankungen kommen, dann ist ja meine Arbeit, ihnen zu helfen, die Genese äh, zu erfassen. Und das führt immer in die frühe Kindheit. Und äh, was dann erinnert wird, ist in aller Regel traurig, schmerzlich. Ängstigend, bedrohlich. Nee, wer will das schon? Ja, also die Verleugnung und Verdrängung der frühen Erfahrung ist sogar überlebensnotwendig. Deshalb sagen die meisten, wenn ich anfange, was dann eben zu meiner notwendigen Arbeit gehört, nach der Kindheit zu forschen, es nee, war alles bestens. war wow, Schöne Kindheit und die Eltern waren bemüht und so weiter. Es stimmt nie. Aber es muss so behauptet werden, um sich zu schützen vor den Erfahrungen, die wir ihnen eigentlich nahe bringen müssen, erst wenn sie die Wirkungen der frühen Erfahrungen erfasst haben und dann bearbeiten können, gibt es eine Chance der Gesundung oder der Veränderung. Also, deshalb ist es für mich so schwer zu verstehen und ich muss sagen, ich fühle mich da sehr belastet dadurch, dass in der offiziellen Politik die Bedeutung dieser frühen Kindheit nicht wirklich akzeptiert wird, sondern im Gegenteil, ich sage, heute gibt es in Gesamtdeutschland Verhältnisse, die den DDR-Verhältnissen gleichen, nämlich die Favorisierung der frühen Fremdbetreuung. 86% Prozent der Kinder in der DDR sind schon ab erstem Lebensjahr fremdbetreut worden, müssen Sie sich mal vorstellen. Wir waren nach der Wende sehr erleichtert, dass das jetzt endlich ein Ende hat und jetzt muss ich feststellen, DDR 2.0 an dieser Stelle. Ja? Und das ist für mich insofern noch besonders ähm, belastend, weil ich weiß, dass ein Krippenplatz etwa 1.500 Euro Subvention, staatliche Subvention für einen Krippenplatz, naja, also könnte man gut und gerne der Mutter, der Familie geben, damit sie auch äh, die Kinderbetreuung übernehmen kann. Ja? Das heißt also, es... Es kann nicht nur ein, politisches, ein politischer Grund sein, die frühe Fremdbetreuung zu favorisieren. Also man, hat, man erzeugt abhängige Menschen, man erzeugt Konsumenten, ich werde darauf zurückkommen, man erzeugt Soldaten, man erzeugt Gewalttätigkeit. Äh, Wie das nun, äh, in welche politische Richtung das geht, ist was anderes. Aber es muss eben auch, denke ich, etwas mit den Menschen zu tun haben, die das Sagen haben, wie gesagt, die ihre eigene Kindheit verleugnen. Ich komme dazu, wer heute politische Macht hat, muss eine narzisstische Störung haben. Sonst würde er nicht an die Macht kommen. Er muss sich nämlich narzisstisch über andere behaupten. Er muss immer so auftreten, als sei er besser als alle anderen. Und, und das hat ein Narzisst als Stachel im Fleisch um zu beweisen, er ist doch liebenswert, ist doch was Besonderes, was er in der Kindheit nicht erfahren hat. Also wenn wir die Politiker kritisch fragen, dann müssten wir sie auch nach ihrer Kindheit fragen, warum sie äh, es verhindern, dass diese Betreuungsverhältnisse besser werden. So, im Ergebnis nun dieser Forschung ähm, sagen wir heute... Wir dürfen eigentlich nicht mehr von Erziehung sprechen, sondern wir müssen von Beziehung sprechen. Was meint das? Erziehung ist immer ein Machtverhältnis. Es gibt jemand, ein Subjekt, der andere die Kinder zum Objekt macht und im Grunde genommen dann entscheidet über das Objekt, über das Kind. Beziehung meint eine Subjekt-Subjekt-Beziehung. Das heißt, das Kind beeinflusst natürlich auch seine Eltern und nicht nur die Eltern haben die Verantwortung für das Kind. Man darf bloß nicht denken, dass diese eine Subjekt-Subjekt-Beziehung äh, von Anfang an eine gleichrangige wäre. Eltern bleiben natürlich in der Verantwortung, äh, Dinge mh, zu tun, äh, die das Kind noch nicht wissen kann oder verstehen kann. Also ähm, die, die Situation, dann ein kleines Kind zu fragen, was willst du jetzt oder so, äh, ist sehr bedenklich, weil das Kind überfordert wird. und dann aus der Ratlosigkeit anfängt, irritierend, irgendwelche Lösungen äh, zu finden. Nun, das was die Hirnforschung uns zusätzlich ähm, gelehrt hat, ist, dass die Qualität der frühen Betreuung sich in der, äh, im Gehirn abbildet, also in der Art und Weise, wie die Neuronen sich vernetzen. Das Gehirn ist jedes Organ in Entwicklung. Und am Anfang entwickelt sich das Gehirn natürlich mit den Beziehungserfahrungen, mit der Beziehungsqualität. Ähm, ähm, und ähm, kann man natürlich die, die einfache Formel: Sind die ersten Beziehungserfahrungen eher negativ? Hat der Mensch eben prägende negative Erfahrungen und im Positiven dasselbe? Äh, ich habe mir ein Bild der Hirnforscher eingeprägt, das mir immer hilft, das zu verstehen. Und zwar die prägende Beziehungsqualität in der Art und Weise der neuronalen Vernetzung, also wie sozusagen unser Computer sich abbildet, das sind wie neuronale Autobahnen. Das heißt, das prägt diese frühen Erfahrungen, prägt die ganze spätere das Erwachsenenleben. Das heißt, man reagiert dann immer so, wie man es früh erfahren oder erlitten hat. So, als wir diese Erkenntnis annehmen mussten, wir Psychotherapeuten, waren wir ziemlich verzweifelt. Das heißt, da können wir eigentlich einpacken. Wenn das so ist, kann man eigentlich nur dafür sorgen, dass die frühe Kindheit besser verstanden und behandelt wird. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch noch, und das hat die Hirnforschung auch gezeigt, dass unser Gehirn bleibt ein Leben lang veränderbar, plastisch. Es gibt neue neuronale Vernetzungen durch neue, bessere Erfahrungen. Das machen wir Psychotherapeuten, ja. Wir sind bemüht, mit dem kranken oder leidenden Menschen eine andere Beziehung einzugehen, als er sie kennt. Und hoffen, dass die Kraft dieser anderen, nämlich besseren Beziehung, den Menschen hilft auch, die eigene Situation zu verbessern. Also, und in dem Vergleich kann man dann sagen, was die Psychotherapie neuronal schaffen kann, es ist wie Wege oder Straßen im Unterschied zu den frühen prägenden Autobahnen und die neuen Wege oder Straßen müssen im weiteren Leben ständig bedient werden, damit sie nicht wieder zuwachsen. Und sofort wieder die Autobahn dominieren. Das ist zum Beispiel eine der Erfahrungen, die wir dann auch umgesetzt haben, dass eine erfolgreiche Therapie, wo Menschen sich besser verstehen, ihre beziehung besser leben können, dass sie das ständig weiter äh, bedienen müssen. Also in Form von Selbsthilfegruppen. Wenn man dann nachlässt, nach einer erfolgreichen Therapie, ist man in kürzerer Zeit wieder auf dem Punkt, wo man vorher war. Nun... Ähm, habe ich in dem Zusammenhang ähm, die Formen oder die Qualitäten der frühen äh, Beziehungsangebote ähm, von Eltern ähm, näher untersucht. Ähm, es gibt also mütterliche und väterliche Beziehungsangebote, ähm, die sind nicht reduzierbar. Wenn also manchmal gesagt wird, naja, äh, das kann das nicht der Vater machen oder... Äh, Oma machen oder so. Nein. Ähm, ähm, man kann in der Betreuung natürlich äh, wechseln, aber ähm, es, das Kind braucht Mütterliches und Väterliches. Also Mütterliches ist das Annehmen, das Verstehen, das Einfühlen, das Bestätigen, äh, das Versorgen. Ähm, und das Väterliche ist eher das Fordern und Fördern, dass äh, ein Menschen sozusagen ein Kind allmählich in die Welt zu führen, also Verantwortung, Pflicht äh, zu lehren und zu vermitteln. Ähm, das sind ähm, Grundqualitäten. Und wenn jemand alleinerziehend ist, dann müsste er dafür sorgen, dass er mütterliche und väterliche Beziehungsangebote zur Verfügung stellt, damit das Kind sich gesund entwickeln kann. Und Sie können sich vorstellen, dass bei einer ideologisierten Ehe für alle, die man ja gut und gerne gelten lassen kann, aber wenn jetzt Kinder dazu kommen, die meinetwegen eigene Kinder oder sogar durch Leihmutterschaft oder... Äh, adoptierte Kinder, äh, wo zwei Frauen sind oder zwei Männer sind, müssten die verpflichtet werden, auch äh, dem Kind entsprechend mütterliche und väterliche unterschiedliche Beziehungsangebote zu machen. Also wer ähm, für eine solche äh, Beziehung ist, die, wo Kinder kommen, muss das auch äh, im Interesse der Kinder mit vertreten. Nun. Ähm, ist die, also ich will die, die wesentlichsten oder wichtigsten Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen wenigstens mal kurz nennen. Äh, wir haben jeweils vier gefunden, äh, mütterlich und väterlich. Also äh, mütterliche Störungen sind Mutterbedrohung, äh, Muttererpressung, äh, Muttermangel und Muttervergiftung. Und väterlich äh, Vaterterror, äh, Vatererpressung auch. Vaterflucht und Vatermissbrauch. Diese sind jetzt Begriffe, die ich dazu erfunden habe, um etwas zu beschreiben, was im Grunde genommen in dem Begriff vielleicht schon sich andeutet. Und diese spezifischen Mütterlichkeits- oder Väterlichkeitsstörungen, man kann immer eine positive Variante dazu auch finden, aber es geht ja um die Störungen, die begründen auch eine falsche Selbstentwicklung bis in die neuronale Vernetzung. Also eine Mutterbedrohung hinterlässt einen Menschen mit einem bedrohten Selbst. Die Muttererpressung eben ein, ein, ähm, äh, ein, ein, ein schizoides Kind, das sich zurückzieht. Ne? Also das, äh, die Bedrohung ist die Erfahrung des Kindes, ich bin von der Mutter bedroht, die will mich nicht, die lehnt mich grundsätzlich ab. Das ist ein bitteres Schicksal, weil dieser Mensch ein Leben lang das Gefühl hat, ich bin bedroht. Und alle, alles, was er erlebt, wird unter, dieser, unter diesem Gesichtspunkt eingeordnet. Alles ist bedrohlich. Bei der, bei der Muttererpressung, das heißt, oder Mutterbesetzung, die Mutter braucht das Kind für sich. Das Kind wird ausgesaugt. Die Mutter will alles wissen und haben von dem Kind. Das Kind schützt sich, indem es sich nach innen zurückzieht. Und im Ergebnis sind das schizoide Persönlichkeiten, die Scheu haben vor Kontakten, weil sie immer das Gefühl haben, sie werden wieder ausgebeutet, erpresst und ausgesaugt. Vampirmutter nenne ich das auch. Die, der Muttermangel ist das häufigste. Das sind also Mütter, die nicht genug Zeit oder Liebe haben, aus welchen Gründen auch immer, entweder psychologisch bedingt oder eben weil sie Karriere machen oder ökonomisch unter Druck stehen, natürlich ihr, ihr, ihr Einkommen zu verdienen und so weiter. Die Tragik für solche Kinder ist, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht liebenswert. Also die mangelnde Liebe wird nicht verstanden als ach, die Mutter ist nur nicht bereit oder in der Lage oder hat halt Pflichten. Nein, das Kind wird immer, sehr, es geht ja um ein Kind, das in, in den zweiten, dritten, vierten Lebensjahr ist, wird das Gefühl haben, die Mutter mag mich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug. Und das ist der Stachel für jede narzisstische Störung. Dort entsteht der Narzissmus, weil... Der, dieses Kind dann ähm, den Eindruck hat, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss beweisen, dass ich doch gut bin, dass ich liebenswert bin. Und so entstehen äh, mitunter große Anstrengungen, große Leistungen und man kommt nie dort an, weil man sich Liebe eben nicht verdienen kann. Liebe kriegt man oder hat Pech gehabt. Aber verdienen kann man sich, man kann sich Geld verdienen, man kann sich Erfolg, Berühmtheit äh, verdienen, aber eben nicht die Liebe und schließlich die Muttervergiftung wäre die Mutter, die äh, das Kind sagt, ja, ich, ich mag dich, aber ich erwarte, dass du so bist, wie ich dich haben will. Das heißt, das Kind wird von Anfang an darauf orientiert, was die Mutter will, verlernt oder lernt überhaupt gar nicht zu erfahren, wie bin ich oder wie könnte ich werden, weil ich mich ja immer danach richten muss, was die Mutter will von mir erwartet. Also das erzeugt abhängige Menschen, die nicht in der Lage sind zu sagen, später als Erwachsene, wer bin ich, was will ich, was ist für mich richtig, sondern immer gucken, was erwartet wird. Also die Opfer jeder Mode, jedes Mainstreams, weil sie dann eintauchen können in das, was angeblich das Richtige ist. Die Väterlichkeitsstörung, die, die Vater, der Vater Terror, das sind die Väter, die das Kind ablehnen. Meistens sind es Väter, die eine Mutterübertragung auf ihre Partnerin haben, also eine Partnerin genommen haben, die mütterlich sein soll. Wenn aber ein Kind kommt, muss diese Frau, Mutter, ja sich mehr dem Kind zuwenden und der Vater, äh, der mutterbezogene Vater erlebt das als Konkurrenz, als Kränkung und äh, um das nicht bei sich erkennen zu müssen, ich bin ein noch muttergebundener Mann, äh, wird das Kind. Äh, du, seitdem du da bist, bekomme ich nicht mehr so viel äh, mütterliche Zuwendung von meiner Frau wie vorher. Und das kriegt das Kind ab. Vatererpressung, das wären die Väter, die äh, von ihren Kindern erwarten, äh, weltanschaulich, politisch, religiös, äh, werde so wie ich. ich du sollst mein nachfolger sein ne? und damit werden äh, die kinder erpresst und bekommen wenn sie das tun äh, anerkennung aber verfehlen ihre eigenen möglichkeiten weil sie ja jetzt auf das orientiert sind was der vater will vater flucht ähm, sind die Väter, die wenig Sinn haben für Familie und, und Kindsbetreuung. Ich sage immer selbstkritisch, das sind die, die Bücher schreiben und Vorträge halten, statt zu Hause mit den Kindern zu spielen. Ja, also wir Männer, die wir die Welt verändern und verbessern wollen, sind oft nicht die besten Väter, die sich eben für die Betreuung des, der Kinder engagieren. Das Problem dieser Kinder ist, dass sie eben sich ungefördert erleben, und dann in einer, wie wir sagen, Reaktionsbildung auf das Gegenteil, machen sie, zeigen sie jetzt betont hilfsbedürftig, denn wer hilfsbedürftig ist, fordert jeden anderen Haus, kümmer dich um mich. Das ist zwangsläufig so. Also der Ungeförderte erpresst dann mit seiner Hilfsbedürftigkeit auch die soziale Umwelt, ähm, um ihm Hilfe zu geben. Und schließlich die, ähm, der Vater Missbrauch, das sind die Väter, die über ihre Kinder stolz werden wollen. Sei besser, werde besser, ähm, es gibt da keine Grenze, es geht immer noch mehr, man kann es immer noch bessere Leistung und so weiter. Ist auch eine tragische, ein tragisches Schicksal, weil diese Menschen nie wirklich innerlich zur Ruhe und zur Entspannung kommen, immer getrieben sind, ja es könnte doch noch mehr sein, wo, wo dieses Immer mehr Erfolg ist äh, die Grundlage, dass der Vater die Anerkennung äh, spendet. Und ich sage immer, äh, der Leistungssportler ist zum Beispiel ja einer, der häufig unter äh, Vatermissbrauch steht und wenn dann auf dem Siegerprotest Tränen ausbrechen und sagen, die Leute die nicht verstehen davon, ach, das sind Freudentränen und so. Nein, aus Freude <lacht> jubiliert man, hüpft man, aber weint man nicht. Nein, in dem Moment des des, eines großen Erfolges, bricht das ganze Elend durch. Der ganze Schmerz, der, der, was man jahrelang hat an Mühen aufbringen müssen, um endlich mal für ein paar Sekunden äh, da auf der Siegerbühne äh, zu stehen und äh, am nächsten Tag kann alles schon wieder vorbei sein, da ist einer schon wieder ein Hundertstel schneller und so weiter. gut So, ähm, mit, mit all diesen... Ähm, Beschädigung oder Defiziten, also das bedrohte Selbst, das, das äh, erpresste Selbst, das ungeliebte Selbst, das abhängige Selbst, das gehemmte Selbst, äh, das vernachlässigte Selbst äh, und, und das missbrauchte Selbst, das, das sind dann typische Selbststörungen äh, als Folge dieser frühen äh, sch schlechten, negativen oder fehlenden Beziehung. Mit all diesen Selbststörung kann keiner gut leben. Und jetzt hat uns die Natur eine Möglichkeit geschenkt, die ich Ihnen deutlich machen will. Haben Sie? In dem Unterschied zwischen Selbst und Ich. Das Selbst ist praktisch die Matrix, die wir angeboren mitkriegen. Das ist Genetik, das ist. Gottesgeschenk, Geschenk, das ist Natur. Wie, wie man das bezeichnen mag, dann äh, kann man unterschiedliche äh, Varianten das interpretieren. So, und äh, dieses Selbst muss eigentlich von den Eltern, ich sage immer, begärtnert werden, ne, dass es sich gut äh, entfalten kann und nicht entfremdet wird. Da es aber in, in diesem Zusammenhang geschieht, äh, haben wir Ich-Möglichkeiten, das Ich. Das sind die Fähigkeiten, die wir erlernen können. Na, wir gehen in die Schule, wir lernen bestimmte Fähigkeiten und jetzt äh, gibt es die Möglichkeit, dass wir mit Ich-Leistungen die Selbstbeschädigungen kompensieren. Ähm, sodass es sein kann, dass sehr erfolgreiche Menschen, die irgendwo an der Spitze stehen, egal wo, in der Politik, in der Kunst oder äh, in der Wissenschaft oder so, sehr erfolgreiche, großartige Persönlichkeiten sind, aber in der Tiefe jämmerliche Selbstgestalten geblieben sind, die im Grunde genommen diese, diese ich, besonderen Ich-Leistungen brauchen, um die innere Jämmerlichkeit oder Beschädigung zu verbergen. Und diese Menschen kommen in die Krise, wenn sie nicht mehr erfolgreich sind oder wenn sie berendet werden oder wenn der Konflikt zwischen dem, was sie sollen und dem, was sie können, vermögen oder möchten, so groß geworden ist, dass sie endlich krank werden. Die Krankheit dann als Chance, innezuhalten, um herauszufinden, wo liegt denn innerseelisch der Konflikt, der mich krank gemacht hat. Also die Kompensation durch Ich-Leistungen. Aber wir können uns auch mit unserem Ich ablenken und betäuben. Ja, ablenken ist klar. Wir haben eine Welt geschaffen, wo man sich 24 Stunden am Tag ununterbrochen mit nichts beschäftigen kann. Handy, Fernsehen, Computer, alles mögliche. Ja. Und äh, Betäubung auch, ne, das wissen wir, äh, dass wir Beruhigungsmittel brauchen, Schmerzmittel brauchen, Anregungsmittel brauchen, Alkohol brauchen, aber eben auch Essen, viel Essen unter viel Arbeiten, viel Bedeutung erlangen, ist eine Ablenkung. Ne? Ich äh, schaffe mir Probleme, ich schaffe mir Arbeitsaufgaben äh, und bin ständig damit beschäftigt, sodass ich gar nicht mehr dahin komme nachzufühlen, äh, was ich wirklich brauche. So, jetzt kommt allmählich der Schwenk. Es gibt nämlich das Problem, dass überwiegend vorliegende Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen sich massenpsychologisch wirksam machen. Also in unserer heutigen Gesellschaft ist es mehr die narzisstische Störung, die sich massenpsychologisch bemerkbar macht, und zwar in dem Sinne, dass wenn sich mehrere mit der gleichen Störung zusammenschließen, entsteht so etwas, was ich mit dem Begriff der Normopathie versuche zu erfassen. Das heißt dann, das Pathische, das Gestörte, wird nicht mehr als Störung wahrgenommen, sondern für normal gehalten, weil es ja alle so machen oder die Mehrheit so macht. Und was die Mehrheit macht, kann ja nicht falsch sein. Also es wird im Grunde genommen gerade dadurch nicht mehr... Zur Kenntnis genommen, dass man auf dem falschen Weg ist, dass man seine Selbstentfremdung nun weiter ähm, äh, verfolgt. Und ähm, dazu gehört, dass die, wir Menschen ein soziales Grundbedürfnis haben, nämlich dass wir unbedingt irgendwo dazugehören wollen und irgendwo immer dort, wo wir angenommen verstanden sind, bestätigt werden. Und wenn man das auf die Normopathie projiziert, dann kann es sein, dass man dann auch zu einer schwer pathologischen normopathischen Gruppe zählt, sich zählt und dort mitmacht bis hin zu schweren Verbrechen. Das haben wir ja kennengelernt. Ja, wie, ich habe immer gefragt, wie kann es sein, dass eine ein, ein große Zahl eines Volkes begeistert in den Krieg zieht oder bereit ist, ein Volk, die Juden zu vernichten. Wie kann, wie kann sowas sein? Dass, wir wissen das seit Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen. Das sind Durchschnittsmenschen, die in ihrem privaten Leben unauffällig und ganz normal gewesen sind, aber dann in einer normopathischen gesellschaftlichen Situation zu höchsten Abnormitäten, zu Verbrechen in der Lage sind, die sonst äh, überhaupt nicht denkbar wären, so aus der eigenen Einschätzung. Also diese massenpsychologische ähm, Wirkung, die muss man mh, berücksichtigen, wenn sich jetzt spezifische frühe Selbstentfremdungen zusammenschließen. Mhm. Und es gibt noch ein, ein anderes, was wichtig ist zu verstehen, aus den Gruppenprozessen, also der Gruppendynamik. In jeder Gruppe gibt es immer Anführer, Alphas, Mitläufer, Betas, Fachleute, Gammas und Omegas. Das sind immer die, die Außenseiter. Ähm, ich bin 30 Jahre lang Gruppentherapeut, ich weiß, äh, wie das da abgeht und habe immer ähm, festgestellt, die Omegas, die Außenseiter, das sind die Wichtigsten, nicht die Alphas. Die Alphas sind immer in Gefahr, sich selbst und die Gruppe irgendwohin normopathisch in die Irre zu führen. Aber die Omegas, die jetzt meckern, die dagegen sind, die, die verkörpern etwas, was die Mehrheit nicht sehen will. Aber gerade das ist für Jetzt bleibe ich mal beim Gruppenprozess, beim, für einen Gruppenprozess entscheidend, dass die Omegas und das, was die verkörpern inhaltlich, dass das auch angenommen verstanden wird und so integriert wird, dass es für die ganze Gruppe am Ende eine Weiterentwicklung ist. Das heißt also, als Gruppentherapeut bin ich immer äh, verpflichtet, ähm, die Omegas besonders zu schützen, dass sie nicht ausgestoßen werden. Und sozusagen das, was sie verkörpern, was die anderen nicht wahrhaben wollen, dass das, sich, dass das deutlich wird. So, dass, eine Norm, also, dass wir eine nationalsozialistische Normopathie hatten, leuchtet den meisten ein, dass wir eine sozialistische, kommunistische Normopathie in Deutschland hatten auch, aber dass wir heute nach meiner Einschätzung eine narzisstische Normopathie haben, wird schon nicht mehr so gern äh, akzeptiert oder man gerät schnell in Verruf damit. Und ähm, jetzt, wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt auf die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse äh, bringe, dann unterscheide ich äh, zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie oder einer äußeren Freiheit und einer innerseelischen Freiheit. Genau.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.